0: Harden trying to get free.
1: Down to three. Down to two. It's a three. Good. Bryant to shot.
2: And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hakasak. Ya entrados en esta tercera temporada. Si queréis ver un poco, bueno, escuchar, perdón, las novedades, las comentamos en el podcast que subimos este pasado martes. Eh, bueno, un podcast que hicimos sobre la división su sureste de la NDA, pero donde al inicio comentamos un poco las novedades que vamos a traer para esta tercera temporada. Y hoy, como bien podéis bueno, ver en el título, en la miniatura, eh, vamos a hablar de todas esas noticias, de todos nuestros pasos, movimientos... Eh, algunos jugadores lesionados que se han producido en el tiempo que no hemos estado tan activos, en el que no hemos subido nada a plataformas y no hemos hecho tampoco ningún dire directo, así que lo vamos a comentar todo hoy y para ello tengo a mis dos compañeros por un lado, Daniel Cordiñas, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, tío. Yo bien, ¿tú qué tal estás?
0: Yo bien, la verdad. Buen día, para hacer hoy para grabar.
1: No vamos a desvelar el día, porque esto, para que sea temporal, ¿no? El podcast. Aunque se suba el fin de semana, puede ser que no lo estemos grabando el fin de semana. Entonces, si aparte de las noticias que estamos recogiendo, que se nos han quedado en el tintero, eh, se nos escapa alguna, por, porque ahora por la semana pues deciden deciden moverse, eh, que sepáis que no es culpa nuestra, que es culpa de la programación. Entonces, disculpadnos por ese lado.
0: Y por otro lado tenemos también a Pablo Díaz. ¿Qué tal estás tú?
2: ¿Cómo estáis, chicos? Eh, ¿qué tal? Bueno, yo un poco, entiendo que como vosotros, ¿no? Cogiendo ritmo. Eh, estos días cuesta un y poquito. Temporada, más. ¿no? Del podcast. Sí, hay que, hay que ir adaptándose otra vez. Cuesta un poquito. El, al principio estás un poco eh, oxidado, ¿no? Esa es la palabra, yo creo. Sí. Pero, pero bien, hay cositas que hablar. Y sobre todo eso. Hoy vamos a hablar pues de esos temas que a lo mejor nos hemos quedado con ganas de comentar durante el verano. Cuando nos fuimos prometimos que si pasaba algo gordo. Podríamos hacer un directo de emergencia o algo así, pero bueno, al final la verdad es que se han portado bastante en la NBA y nos lo han dejado para la vuelta. Así que vamos a, vamos a repasarlo todo ahora.
0: Han sucedido bastantes cosas ¿eh? en, este, en este periodo. Parecía que algunas iban a tardar más, otras se acabaron bastante rápido y se cerraron. Y, Juan bueno, Pablo, ya que estás te veo emocionado, podemos empezar por la situación de tu equipo que se ha movido estos días en varios frentes, ¿no?
2: Sí, eso parece. Más eh, por
0: un lado la renovación de LeBron James y por otro lado eh, han adquirido un jugador que va a ser importante esta temporada Como es Patrick Beverly, no sé si es uno de esos jugadores que te gusta, ahora que está en tu equipo lo ves con buenos ojos
2: eh, Mira, yo te voy a ser muy honesto, yo siempre he sido bastante, o sea nunca me ha gustado nada Beverly, la verdad no, bueno, es un jugador bastante jaiteado a nivel general en toda la liga. Es de esos que dicen, bueno, como has dicho tú, ¿no? Que hasta que está en tu equipo lo odias y cuando está en tu equipo lo amas. Pero yo mmm, a mí no me gusta Beverly. Y yo lo tengo que decir. Ya contarás ahora cómo ha sido el movimiento por el cual lo hemos fichado. Uh -huh. Pero en principio no es un jugador muy de
1: mi agrado, la verdad.
0: Bueno, un Patrick Beverly, por Antiguo. cierto, que vuelve a Los Ángeles.
1: Sí poca igual le hemos dado a Pablo. ¿eh? Tan solo un episodio en esta temporada y ya se ha tenido que meter con los Lakers y ya lo vemos totalmente deprimido.
0: Bueno, yo creo que eh, algo mejor que otros días lo veo. ¿eh? Eh,
2: sí, sí por, pero bueno, tampoco épocas, era muy va por difícil. Épocas. Va, por épocas.
0: va por épocas. Dentro de, de la depresión que tienes con los Lakers, ¿no, Pablo? Bueno. Estamos en una, en una época buena, podemos decir.
2: Vamos, vamos a darnos tiempo un poco a los Lakers, por favor. Eh, yo, yo tengo la fe, tengo la esperanza de que el día que hagamos la guía de la división de los Lakers eh, sí. tenga un optimismo un poco más grande. Con movimientos. Mayor que Patrick Beverly, ¿no? Sí, con movimientos que aún creo que se quedan por hacer y demás y que veremos qué sale de ahí. Así que vamos a ir poquito a poco.
0: Bueno, Patrick Beverly que llega a Los Ángeles Lakers y a cambio eh, a Van THT, que Horton Tucker. Y el señor Stanley Johnson, nos hemos quedado a nada de ver la... el típico traspaso de THT y una segunda. eh No sé qué os parece.
2: Se acabó el meme. ¿eh? El meme murió.
1: Se eh... a... a mí me tienen que arrastrar, ¿eh? si digo lo que pienso del tema THT. De no, no, sí. di, di. A eso estamos.
2: Eso, claro, o sea, Dani. Eso no, no vale. Tirar aquí la piedra y esconder la mano. O sea,
1: ahora... desaparece no, o sea, a ver, realmente THT ha parado unos cuantos traspasos en la carrera que ha tenido en Lakers. Y ahora pues sale por Patrick Beverly, que me parece una grandísima adición este año para los Lakers. Eh, no estoy bromeando. Pero, claro, mirando hacia atrás, pues te da la sensación de que has desaprovechado muchas oportunidades.
2: ¿Qué me vas a contar, eh? Yo, esto, bueno, el día, el día del. No sé si os acordaréis, el día del primer deadline que nos pilló, eh, bueno, cuando todavía no teníamos ni Twitch, eh, estaba el, en el ambiente, pues supongo que lo que está comentando Dani ahora, que es el tema de que los Lakers no quisieron dar a THT por Kyle Lauri. Y, okay. y yo recuerdo y quiero recordar que en aquel momento yo dije que yo daría a THT por Kyle Lowry, pero bueno, al final el tiempo eh, es soberano y ha pasado lo que ha pasado, yo tengo que decir que esto creo que va a ser una opinión muy impopular porque a día de hoy THT es un jugador que está muy, muy, muy mal considerado a nivel general por, por la NBA, pero eh, yo opino y creo que se ha dado demasiado por Beverly. Eh, THT creo que es un jugador mmm, que ha tenido un año desastroso, eso está claro, pero no podemos olvidar que estamos hablando también de un jugador de 21 años, 21 años, que su primera temporada en Lakers fue buenísima, porque la verdad es que estuvo genial, y, y creo que todavía tiene un margen de mejora importante, y de hecho ahora en Utah yo estoy convencido de que va a mejorar muchísimo, y si le dan balones y si le dan protagonismo, yo creo que se va a salir, entonces eh, más allá del meme, más allá de que la gente piense que THT es un jugador de nivel plata, mmm, yo... Creo que se ha dado demasiado por un Beverly que insisto, creo que a nivel competitivo sí que te da ese plus y estoy convencido de que va a empujar al equipo hacia adelante, pero que para mí es un jugador que está un poco sobrevalorado, la verdad. Sobre todo por lo que ap aporta puramente en pista y creo que incluso como defensor es un jugador que muchas veces se le considera por encima de lo que realmente es.
0: Yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿eh? Yo creo que... El, hay que tener en cuenta el contexto de los dos equipos y si los Lakers quieren conseguir un jugador del estatus y el calibre de Patrick Beverley, eh, un THT tenía que entrar en la operación. Porque no, hay, no tienen a otro jugador para poder meter ahí. Eh, rondas, eh, yo creo que los, al equipo, por ejemplo en este caso a Utah, en segundas rondas creo que le sirven a poco, eh, entonces tenía que ser THT, no había otro. Y me parece que hay que entender el contexto de los dos equipos porque eh, los Lakers por una parte no consiguen un jugador como Patrick Beverly de otra forma y los Utah Jazz se llevan a un jugador joven que pueden desarrollar, que hemos visto eh, en sus inicios sobre todo eh, qué puede ser lo que llega a hacer en, en pista y creo que, de hecho lo está hablando mucha gente, Tachete es uno de los candidatos a jugador más más mejorado de esta temporada, contando con más minutos en Utah Jazz, y, y en un equipo, bueno, luego hablaremos de cómo se va a componer, porque también ha habido traspaso en Utah, pero en el que está un poco vacío de estrellas y de jugadores importantes. Entonces, THT yo creo que en, en los Jazz ahí, y por esa parte, va a ser importante también.
1: Hmm. Yo estoy en un punto medio, en realidad. O sea, creo que es cierto lo que dice Pablo, de que se ha sobrepagado a Beverly, eh, pero es que me da la sensación también de que lo había que hacer dadas las circunstancias de, de los Lakers, al final se hacen con un especialista defensivo que les va a venir yo creo que genial en escenario competitivo si es que llegan este año. Mm. Eh, y, y THT estaba pues tan devaluado que al final ha tenido que salir por eso. Claro, lo que digo yo, duele ver este traspaso si, si miras para atrás, pero teniendo en cuenta el poco margen que ha comentado Diego ya, pues, pues es lo que te quedaba.
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo en el tema de que estaba devaluado, sobre todo. Y quizás aquí, o sea, yo estoy diciendo algo que no mucha gente estará de acuerdo conmigo, porque en general, y ya no solo a nivel de opinión pública, sino dentro de la liga, el valor de THT ahora mismo estaba por los suelos. O sea, esto es algo que uh -huh. se ha comentado todo el verano, y que todo el verano sabíamos que era un jugador que, pues eso, había pasado de ser la clave para un intercambio por Kailauri para ahora no ser eh, no, ningún equipo estar interesado en él. Entonces... Pues bueno, teniendo eso en cuenta, al final sí que quizás sí que es un traspaso que lo había que hacer, ¿no? Y que tampoco ibas a sacar mucho más por él. Era arriesgado quedárselo un año más y a lo mejor pues que hubiera vuelto a dar un buen rendimiento, pero hombre, con las necesidades del equipo igual iba a estar más opacado y si al final se hacen otros, otros traspasos. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá, yo creo. Yo lo, creo que soy más reticente por la parte de lo que te viene que por lo que se va. Pero, pero sí, yo creo que a nivel de valor de mercado el traspaso es, es lógico al final.
0: Y Pablo, te quiero preguntar ahora, ¿eh? ¿cómo crees que va a encajar Patrick Beverly en esta plantilla de los Lakers? Pues... ¿Crees que va a salir bien? ¿Crees ¿En, que ¿En esta va a salir o un en la de ¿La situación de, sí, te, te de Russell Westbrook también? ¿Qué te parece con él?
2: ¿En esta plantilla o en la de dentro de un mes? Porque en la de dentro de un mes igual te digo que mejor. Pero bueno, en la que estamos ahora, muy
1: optimista, ¿eh, Pablo? ¿Eh? Muy optimista.
2: No, no, yo con la, rela... yo con la relación Westbrook-Beverly soy totalmente pesimista y totalmente agorero de que eso va a salir mal, 100%. O sea... Has, eh...
1: has visto que en el 2 que le han puesto 78 de media y ya te estás frotando las manos. Y, y a
2: Beverly o? le han puesto uno más que a Westbrook, ¿eh? <risa> a Beverly le han puesto 79, no es coña. Pero bueno. Eh, eso, yo... Eso no va a salir bien. Beverly Westbrook no va a salir bien. Darwin Ham puede contar lo que le dé la gana, eh, pueden subir las fotitos que quieran de que están contentos en el entrenamiento, pero en noviembre, cuando pierdes un partido en casa de, en, en casa de San Antonio Spurs y vas en un récord 15-16, ahí no hay tantas fotitos ni tantas sonristitas. Y ahí es donde realmente se puede empezar a venir el barco abajo. O sea que a mí me parece por, el, por Ya no solo por los historiales que tienen ambos juntos, sino pues simplemente por el carácter que tienen los dos. Me parece totalmente incompatible. O sea que entiendo que este movimiento se ha hecho con la intención a posteriori de que Westbrook salga. Y a día de hoy, pues el convencimiento, yo creo que es casi seguro a que Westbrook se va a ir de los Lakers. Pero. Pero es eso. Yo creo que si me preguntas dentro de un mes, te diré que bien, porque Beverly más otras piezas que vengan más LeBron y Anthony Davis me parece una un buen esquema pero a día de hoy con Westbrook eh, me parece incompatible totalmente
0: Dani, ¿tú concuerdas? ¿Algo más que decir?
1: Eh, yo en pista prefiero no hablar hasta que vea a los Lakers porque sí que es verdad que el año pasado nos dio un poquito la razón que eh, ya no veíamos que llegase a encajar eh, Westbrook en ese equipo pero bueno Teniendo en cuenta pues, todo lo que puede cambiar de este año y temas salud y, y mentalidad, porque el año pasado también pues, incluyó mucho la mentalidad, en pista no, no voy a opinar aún, pero creo que fuera de ella me parece que al final estamos hablando también de que son jugadores profesionales y creo que van a actuar como tal, o sea… Es verdad que han tenido sus, sus rencillas, que ha habido pues declaraciones de uno, declaraciones de otro. Y Beverly nada más llegar, pues también ha pinchado un poquito. Eh, pero yo creo que eso es fácil dejarlo atrás una vez saltas a la pista.
0: Bueno, dos jugadores con un carácter fuerte también. Beverly sí, sí. y Russell Westbrook. Y dentro de un vestuario bueno, que ya sabemos cómo cómo es el vestuario de los Lakers y qué jugadores serían en el vestuario de los Lakers y quién manda ahí, así que bueno, patata caliente también la que va a tener Darwin Ham para gestionar y bueno, Patrick Beverly, por cierto, que se junta con sus mejores amigos de toda la vida, ¿eh? ¿Quién se lo diría? James, Russell Westbrook...
2: Solo faltan Harding y... y Curry en este equipo, yo creo No nos vamos
1: a aburrir, ¿eh?
2: No, 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 no El que no se va a aburrir seguro va a ser Darwin Ham eso ya te lo digo. Vaya manera de estrenarse al frente de un banquillo, chaval.
0: Bueno, y Lakers y Utah, ya que estamos, que podrían... Bueno, Pablo habla de movimientos más adelante. Podrían llegar a algún acuerdo por jugadores como Conley, Clarkson, Bogdanovich, etcétera, que en Utah parece que están dados a salir. Uh
1: -huh.
2: Ahora mismo es lo que, más, eh, lo que más se está comentando, ¿no? Parece que... Utah es el equipo que más cerca está, el tema de Indiana se ha enfriado, incluso en las últimas horas se dice que, eh, que los Pacers no quieren dar salida a Miles Turner, que debe ser la primera vez que no quieren dar salida a Miles Turner en los últimos cinco años, no sé si estaréis de acuerdo, pero, pero sí, la, la cosa está así. Y, y hay varias piezas, es que ese es el tema, porque puede haber un traspaso con, con Utah, pero es que hay varios jugadores... Que pueden entrar en el paquete y hay varias combinaciones que, que cambian mucho el, el enfoque, o por lo menos mi opinión de cara a cómo pueden eh, encajar en los Lakers.
0: Vale, venga, preferencia y la
1: que menos deseas.
2: Déjale, déjale hablar un poco a Dani antes, que si no estoy yo aquí dando la tabarra todo el rato.
1: No, no, yo no, no tengo preferencia. La verdad, a mí, como puedes entender, ni me va ni me viene. O sea que, Bueno, eh, pero no para escuchar tu opinión sobre esto. Pa eh. Para Lakers, tú que verías
2: mejor. A eso me refiero.
1: Me mejor, ¿qué opciones me das?
2: Te doy, jugadores disponibles o que yo creo que pueden salir Mike Conley uh -huh. Bo Bojan Bogdanovich, eh, Malik Beasley Jordan Clarkson y Jared Vanderbilt
0: Vanderbilt no creo que salga Bueno,
2: yo he leído el nombre por ahí
1: y se dice que igual puede entrar Eh... Yo creo que los que mejor encajarían serían Vanderbilt y Mike Conley, si sale Westbrook, claro. Sí, sí, Westbrook, Pero... Westbrook sale seguro. Me, me, mm. me parece muy utópico que lleguen esos dos y, y funcione todo. Ya.
0: Y Conley, por cierto, que tiene un contrato Sí, Sí, 22,
1: ¿no?
2: 22,6 kilos este año que entra ahora y 14 garantizados el año que viene como mínimo.
0: Yo creo que los 22 no son problema, pero los 14 siguen. Sí, eh. O sea, el Ese hecho de es, tener un segundo clave. año... Esa es la clave de del, del año...
2: tema. El, el tema es que Lakers, eh, todo lo que se ha movido hasta ahora, es con la intención de que eh, la Agencia Libre de 2023 tengan salario supuestamente para ir a buscar a Kyrie. Es lo que han dicho. Y, y parece pues, que es el camino que intentan seguir. Pero, eh, claro, en este traspaso, obtener a Mike Conley, obtener a Malik Beasley, obtener a Clarkson... O, o, bueno, a Vanderbilt no porque cobra 4 millones, pero cualquiera de estos tres que he dicho son contratos de dos años. O sea que no podría eh, irse a por Kyrie con, con estos contratos en plantilla, que bueno, que queda mucho, ¿eh? Que igual el año que viene, igual de este año viene Mike Conley y el año que viene o se le vuelve a traspasar o se le corta o algo así. entonces sí, sí,
0: sí. Eh... Movemos fichas como...
2: Sí, yo creo que es complejo a día de hoy, pero... Mmm... Lakers yo creo que preferirían no llevarse contratos largos. Yo os voy a decir lo que creo. Yo creo que va a salir Westbrook. La, el tema ahora mismo, esto es información, no es porque lo diga yo, pero la discusión está entre meter una primera ronda o meter dos primeras rondas. Dos primeras rondas que es lo que quiere Danny Ainge, lógicamente. Y a mí, personalmente, Mike Conley, por ejemplo, no me gustaría que viniera a los Lakers. En primer lugar Por
0: encaje o en por contrato
2: En primer lugar por contrato y en segundo lugar Porque creo que está en caída libre En cuanto a rendimiento y en cuanto a Bueno, aportación Ya el año pasado yo lo vi bastante mal Y este año pues bueno. Creo que ya es difícil que pegue Una remontada otra vez para arriba Teniendo en cuenta que tiene 34 años Y que, bueno Que estas cosas pasan a esta edad <risa>
0: Entonces, ¿cuáles serían tus dos elegidos en este caso?
2: Para mí, Bogdanovich, seguro. Segurísimo. O sea, le queda un año a 19,5 millones. Y si sale bien, seguro que el año que viene es capaz de renovar por menos dinero. Y me parece, bueno, que todavía está. Para... pensando
0: a la larga, ¿eh?
2: Está para aportar mucho. Claro, es que esto también hay que ponerse un poco en la mentalidad de Lakers, que está pensando a la larga también. Entonces. Pero bueno, aún así, Bogdanovich. Yo 100% traería a Bogdanovich. Y luego, eh, a Vanderbilt seguro que me lo traería. Seguro, que además me gusta un montón. Y entre Malik Beasley y Clarkson, pues no sé qué decirte. Puede, seguramente Clarkson, la verdad. Porque cobra menos y porque me atrevería incluso a decir que es mejor jugador que Beasley.
0: Entonces y la es que, que no que te que gustaría yo... sería Conley y Beasley, ¿no?
2: Sobre todo Conley. Yo a Conley no lo quiero. Es, es mi, mi, mi única red flag. Yo a collie preferiría no, no traerlo.
0: Bueno, y los Lakers, ya que estamos, también hay algo más que comentar de ellos porque han renovado a LeBron James dos años por 97 kilazos.
2: Sí, señor. Y con opción que, de... De lo que ya se venía hablando, ¿no? Opción de jugador, ¿no? En la... Bueno, el año que entra Bronny, supuestamente. Ah, claro. Que es la 24-25, puede ser Porque si son dos años Sí Ese es su
0: último año de contrato
2: No, la 24-25 es la opción de jugador O ¿Sí? sea, tendría eh, O no No
0: Su contrato claro. es hasta la 24-25 Claro, claro, es verdad Y ¿Qué? la
2: 25-26 es la opción de jugador Y ese año es el que entra Brony, claro Pues... Pues sí Yo creo que era esperado, en verdad O sea... Hubo gente que, que decía que a lo mejor no renovaba, yo creo que teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho y las ganas que tiene el tío de jugar con su hijo, pues tampoco se iba a complicar y, y ha renovado y, y listo, la verdad.
1: ¿cómo que con su hijo? Con sus dos hijos, ha dicho ahora.
2: Bueno ya, pero el, el segundo viene después ya Eso ya no es mi problema Cuando, oh, cuando ya, el no ya, ya no ¿no? Se le menosprecia, ¿no? Cu cuando ya no esté en los Lakers Ya que haga lo que le dé la gana ese señor Yo estoy hablando Ay, de, ya, del contrato digo, Que le une laboralmente a Los Ángeles Lakers Hasta 2025 Es una forma de guardarse las espaldas también Ese año tan...
1: Bien jugado por Lebron
2: Bueno, Lebron tonto no es el señor ¿eh? se, se le, Yo le critico muchas cosas Pero tonto no es
0: Hombre. Vamos a ver si acaba jugando con... Primero con Bronny y luego ya veremos con su segundo. Hijo. No, no. Que,
2: que, acaba jugando con... que... que acaba jugando con Bronny, seguro.
0: Bueno. Eh. Puede haber alguna por cien? franquicia tiene que 100%. Diga... Veremos, veremos. A ver si no tenemos Culebron de aquellas. Pues, si os parece, vamos a hablar de... De ese traspaso masivo entre Cleveland Cavaliers y Utah Jazz.
1: Sí, es, es mi tema un... favorito de hoy ¿eh? es un poco es la, el titular la ¿no? noticia del verano claro
0: porque los Caps han traspasado por Donovan Mitchell imponiéndose a, a los New York Knicks que llevaban dos meses negociando por él y los Utah Jazz que se llevan un, un, buen, un buen paquete un buen puñado de jugadores y también de rondas a cambio como son eh, Laurie Markkanen el rookie de este año de que seleccionaron los, los Utah Jazz, eh, los Cleveland Cables, perdón, o Valley Colin Sexton, que además ha firmado un contrato de cuatro años en el sign and trade por 72 millones de, de dólares. Y luego tres primeras rondas sin proteger, que son las de 2025, 2027 y 2029, y dos eh, intercambios de, de ronda, 2026 y 2028, por ese Donovan Mitchell. ¿Qué os parece el traspaso? ¿Qué os parece también que hayan sido los Caps que los que hayan al final pues se han impuesto en esas negociaciones con, con Utah Jazz a un puñado de equipos que también han preguntado por él? Y básicamente eso. ¿Qué os parece ese traspaso? ¿Quién gana? Si creéis que es justo? Si veis mejor el de los Knicks. Contadme. ¿Qué os parece?
1: Yo, yo creo que... A mí me gusta muchísimo este traspaso. ¿eh? O sea... A nivel de conferencia también creo que... Eso, volvemos a reforzar la conferencia este, que desde hace muchos años no era tan fuerte como yo creo que es ahora. Eh, y este año nos lo vamos a pasar muy bien. Y, y creo además que está bien pagado. Me parece que los Knicks, claro, dependían un poquito más de las rondas, lejos del tema Barrett y, y otras opciones que se podían meter. Y, y me, me parece que al final lo que han hecho los Cubs ha sido evaluar un poquito lo que tienen en plantilla y es decir, Sexton era un jugador con el que no contaban ya para este año, por lo que ha pasado la, la, la temporada pasada, ¿no? De que sí que es verdad que en la 2021 eh, aún era el ball primario de, del equipo y... pero ya para la 21-22, que no sé, no sé cuántos partidos llegó a jugar, muy poquitos, en eh, ya había sido relevado por Garland ya desde Vickerstaff ya tenía clarísimo que no iba a ser el jugador que, que iba a jugar con balón ya bajaron mucho sus minutos también entonces visto lo visto, visto que quería un contrato que también no le iban a dar la franquicia se deshacen de él y traen en su lugar a Donovan Mitchell que sí que creen que va a poder coexistir bien con Garland y que es otro Lestar más que sumar al carro de momento tenían dos ya este año en plantilla y quién sabe si sí, otro más con móvil, o sea que yo estoy encantado con este traspaso. Pablo?
2: Sí, yo un poco en la misma línea, ¿no? O sea, creo, creo que al final eh, para Caps es barato el traspaso. Lógicamente, pues en cuanto a rondas, no tan barato, pero al final tú estás ap apostando por un proyecto que supuestamente durante los años que te cubren esas rondas va a ser competitivo, ¿no? Porque todos estos jugadores que tienen ahora los Caps están firmados por muchos años. O sea que no, no debería ser un problema mayor entregar esas rondas de draft y, y la realidad es que en cuanto a jugadores poco han dado Han dado a un Mark cannon que todavía seguimos sin ver su mejor versión en la NBA Y que este año dejó algún destello Pero yo creo que no ha sido un año especialmente bueno por parte del, del finlandés y, y a un Okayak-Valli que no hemos visto jugar y que puede salir bien Pero que bueno, realmente lo, lo tienes que dar porque recibes a un All-Star a cambio y ya por, por, por no hablar de lo de Colin Sexton que yo creo que incluso están más contentos en Cleveland de sacarlo que en Utah de recibirlo, o sea que para mí es redondo para, para los Cavs y, y por parte de Utah, hombre yo viendo el paquete que ofrecía New York Knicks, que después parece que se ha filtrado un poquito ahí por parte de Woj a mí la idea de tener a RJ Barrett me parecía bastante más tentadora que la de estos jugadores que han recibido, pero bueno desde, desde el principio sabíamos que ellos iban a priorizar las rondas por encima de los jugadores. O sea que es bastante lógico lo que han hecho al final.
0: Yo creo que es un traspaso que deja contentos a los dos equipos. ¿eh? Eh, los Caps, obviamente. Llevan, se llevan un Wall star un jugador todavía muy joven, que todavía le queda por explotar muchísimo, aunque ya es, es, una, es considerado una estrella de la liga. Y por parte de Utah se lleva un Colin Sexton, que... Dentro de lo que cabe, les ha salido en cuanto a precio más o menos barato. Sabemos que es un jugador que todavía tiene mucho por dar y es una temporada esta ya la primera para volver a resurgir, para volver a demostrar en, en pista. Además, como decía antes sobre THT, también Colin Sexton en este caso va a ser uno de los jugadores más importantes del equipo y que más, en teoría, deberían destacar. Luego Marcan en tanto lo mismo, otro jugador que tiene que demostrar. Y se lleva un, realmente un pick de lotería de este año, aunque sea el 14, el último. En, en Okayak Valley, luego esas tres primeras rondas sin proteger, que era lo que pedía Danny Ains y los dos intercambios. Yo creo que las dos partes, obviamente, si se ha dado, las dos partes están contentas, pero creo que es un win-win para ambos. Obviamente, los Caps, eh, por su contexto, eh, en este caso, más porque son un equipo que ya está en aras de competir, ¿no? Y traer a Donovan Mitchell para juntar es, con, con el señor Darius Garland en, en, ahí, ahí en, en el backcourt, eh, creo que van a hacer una, una buena pareja. Hay que ver también cómo congenian en pista, cómo se reparten el balón. Pero yo, de buenas a primeras, creo que no van a tener problema.
2: yo Fíjate, de, de lo... De, bueno, hablar de esto primero, perdón, que yo iba a cambiar de tema ya.
1: Es decir, que esa es otra, que el, el tema del balón yo creo que ya lo hablaremos en la guía porque me parece muy interesante, eh, pero sabéis que he hecho research eh, a ver de dónde viene todo esto, no de dónde viene este traspaso y es curioso porque eh, Kobe Altman, que es actual presidente de operaciones de los Cubs ex-GM, que coge además el, el puesto en 2017 cuando Kyrie pide salir pues todo viene de esa solicitud de traspaso de Kyrie es traspasado, acaba en Cleveland la, el, el pick de, de los Nets por parte de Celtics y, y se convierte en la selección número 8, que es Colin Sexton, por encima de Sheikh Alexander o de eh, Michael Porter Jr., por ejemplo. Y ahora la primera selección de Kobe Altman en aquel 2018 se acaba transformando en Donovan Mitchell. O sea que yo creo que nada mal de cómo está gestionado y lo que decía Pablo, de que no se tienen que preocupar por unos años porque el próximo contrato de una estrella que tienen que, que renovar es el de Donovan Mitchell y es dentro de tres años.
2: eso es la, Esa es la mayor victoria de todo esto. ¿eh? O sea, tú que ves tres rondas y dos swaps y que realmente no te, no estás preocupado, que luego pueden salir mil, mil cosas mal, ¿eh? pero que no estés preocupado okay. por, por si esas rondas salen buenas porque... Supuestamente tienes un equipo competitivo a cinco años vista. Claro. Eso es lo, lo, lo mejor del traspaso, sin duda.
0: ¿eh? Y, y además, bueno, por cierto, se acaba ya el El jugar con, con hombres grandes en, en Cleveland. Ahora con la entrada de, de Donovan Mitchell va a tener que cambiar un poco el, el esquema. Pero yo creo que eso, ese es otro punto importante, ¿eh? el de la juventud de este equipo. Porque la edad media debe ser muy baja, no me la sé exactamente, pero. Lo he mirado, hablamos... lo he
1: mirado. ¿sí? He mirado cuál puede ser la edad media, si es, bueno, lo que esperábamos, ¿no? Lo de Evan Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, eh, Colin Sexton. Si en Opening ver, Night. Claro, eso, perdón. Eh, si en Opening Night sale esta gente, la edad media es de 23, con algo.
0: Y aún así, y a pesar de la juventud, es un equipo que. Va a competir, que ya lo, he, ya lo ha hecho el año pasado, que ahora el, el plus de Donovan Mitchell es eh, una, una subida total de nivel. Tampoco seamos y nos tiremos de la moto, ¿no? Pero hay que tener calma con este equipo y, y dejarlo trabajar, eh, pero tiene muy, muy buena pinta estos, estos Cleveland Cavaliers.
2: Sí, y yo esto hay que decir que por parte de Utah, en cuanto a lo que se lleva... Bueno... Lo hemos dicho antes ya que lo que querían eran rondas, lo que priorizaban eran las rondas pero quizás de lo que se llevan de Cleveland, lo más ilusionante puede que sea o cae a, a que valle directamente porque, hombre, yo Mark Cannon la verdad es que estoy empezando a perder un poco la fe en verle a un nivel superior y Colin Sexton no lo veo como dando ese paso de importancia Entonces... Para mí la
0: apuesta de este traspaso de jazz es Colin Sexton fuera de las rondas
2: no sé, a mí me... Yo creo que le van puede a dar ser, ser. un buen papel. No, que se lo van a dar está claro, porque no, no tienen otro. o sea no, Bueno,
0: no tienen... y además porque bueno lo, lo firman por cuatro años, ¿no?
2: Sí, 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 pero, pero no sé. Yo personalmente tengo mis dudas, tanto con Sexton como, como con Arkanen, pero tampoco me quiero meter aquí, que tenemos guía eh, dentro de poco y allí habla, habrá que hablar de la plantilla ya.
0: Y estabas comentando, Utah Jazz, por cierto, 13 rondas sin proteger, juntando el traspaso de Rudy Gobert y, y, y el de Donovan Mitchell hasta 2029.
1: Uh -huh.
0: Bueno, incluyendo, claro. Incluyendo, claro, las, tomas, incluyendo eh? claro las, las dos de, de este año que se han transformado en Akvali, en este caso, y la suya propia en Walker Kessler.
2: Y sin. Bueno, y sin, y sin tanquear ni un año, eh que se dice pronto. creo Que la Oklahoma lleva, bueno, unos añitos
0: ya. ¿Viene el plan para seleccionar a Víctor Buenbanjama el año que viene?
2: Hombre, esa es la pinta que tiene. <risa> Hay muchos tiene, equipos ¿no? en la carrera, ¿eh? No nos vamos a, a ir de boca tampoco. Pero es la pinta que tiene, ¿no?
0: Bueno, pregunta importante Sobre Cleveland Cavaliers ¿En qué lugar creéis que le sitúa No, no puesto, sino... es Situación guía, general Diego. Situación general que le sitúa El traspaso de Donovan Mitchell
2: Esto es para la guía, Diego Luego nos no repetimos
0: Responde, Pablo, por favor
2: <risa> eh, No sé Hombre, para mí Es un equipo Puntero, la verdad si todos... pero, pero ¿en qué sentido? Hombre, un puntero <risa> es de los de arriba si, si todo está como está ahora O se refuerzan incluso Yo los veo compitiendo por todo O por casi todo
1: A las
0: mayores mayores
1: uh -huh. Yo creo que no están en escalón de contender aún Y hablando de conferencia este Que ya digo, yo creo que ahora mismo Es a la que hay que mirar como referencia Equipos que han Han hecho pues Han dado pasos similares en un pasado Como pueden ser los Celtics O, o como puede ser también em... Uy, me acabo de olvidar del otro equipo Ah, los Bucks. eh Creo que están en camino De convertirse en un equipo similar Aún están en una etapa Previa, pero igual En unos años ya estamos hablando de algo similar Entonces eso me gusta bastante Es Realmente positivo, ¿no? Porque estamos hablando de un reciente campeón de NBA y de un subcampeón de NBA. Entonces, pues oye, pero, pero bien, yo bien. Yo confío en estos Cavs, la verdad.
0: Yo estoy bastante con Dani. Creo que es un equipo que le falta madurar uno o dos años para ser, claro, claro, favorito. Además, sobre todo por, por la juventud de la que hablábamos antes. Uh -huh. y, y la proyección, obviamente. Bueno, y ahora si queréis nos vamos al otro lado de la moneda, que son los New York Knicks. Uf. Que Uf. tras mes y medio, dos meses tras eh, bueno negociando por, por este Donovan Mitchell, pues se han quedado con cara de tontos. <risa> y según ellos, porque no se les ha dejado, no se les ha dejado competir a la par y sus bueno, posibilidades de traspaso estaban por debajo. Del de resto de equipos, en este caso, Cleveland Cavaliers, y piensan que su oferta en todo momento fue mejor.
2: Básicamente que creen que Utah les iba a pedir más a ellos que a Cleveland, ¿no? Un poco sí, es la idea formas. que transmiten, sí. A sí. ellos sí, siempre les iban a querer
0: sacar más rondas, jugadores.
1: Sí. Si no le hayan dejado competir en igualdad de condiciones, lo podrían decir los MAPs también del tema Jalen Branson, ¿no? También, por ejemplo. por ejemplo.
0: De eso no hablamos, ¿no? Bien, bien visto eso, Dani. Me, me ha gustado la Pullita.
1: Oye, por lo menos algo se han llevado, también te digo, si no hubiese sido verano de llorera.
2: Hombre, para mí es bueno, verano de llorera, eh. Igualmente, sí, pero sí, sí. de llorera. ¿Sí? Yo
1: no lo pondría tanto, la verdad.
2: De llorera profunda, profunda.
1: No es como otros
0: en veranos recientes de los Knicks, porque por lo menos han llevado un, algo como, como Jalen Branson, han tenido alguna que otra renovación también de jugadores jóvenes e interesantes, como el de Barrett, que hablaremos luego. Pero era...
1: era... Barrett, que es casi una estrella.
0: Pero este sí, era su señor, traspaso. Señor. No puedes estar un mes y medio negociando por un jugador para... luego poner pegas por todo.
2: Sí, tenían que hacer este movimiento, ¿eh? Si no o sea, los Knicks al final es lo de siempre con los Knicks o sea, están en un punto en el que les falta apretar el gatillo en un movimiento grande para volver a ser competitivos y, y esta parecía que era la situación perfecta eh, estaban un poco condenados a entenderse otra vez eh, Knicks y Utah eh, que si Quentin Grimes ahora de repente a Tibodón no, no quiere dar a Quentin Grimes que el chaval no ha jugado ni cinco partidos de temporada porque el tío pone a los mismos ocho a jugar eh... Y al final pues te, te dan en la boca con el traspaso de Cleveland. O sea que me parece totalmente una cagada y, y, y ya está. Y es, yo creo que es lo que había que hacer. Y ahora mismo los Knicks se quedan en un panorama bastante pobre para este año. Pero eso tampoco me quiero meter en eso porque nos pisamos las guías otra vez. Así que hasta ahí, hasta ahí, Leo.
0: Bueno, y unos Knicks, por cierto... Que según Wog, su primera bueno, su primer traspaso o bueno, lo que negociaron primeramente con, con los Utah Jazz fue un traspaso que incluía a RJ Barrett, a Obi Topping y a Mitchell Robinson con junto con una. junto con una primera ronda, creo, ¿no?
2: Uh
0: -huh. O eran tres en ese momento. Uh
2: -huh. eh, lo, lo que yo. Sé, o lo que yo he leído de ESPN, es que el último paquete que ofrecieron los Knicks... O sea, eh, los Utah Jazz querían a Quentin Grimes y a RJ Barrett. Pero, eh, en vez de a Grimes, los Knicks metieron a Quickly y, al parecer, eh, no se llegó a un acuerdo porque los Utah Jazz querían tres primeras rondas y la única manera en la que los Knicks incluían una tercera primera ronda era con una protección top 5.
0: Y ya, por... pero, pero esa es la última. Yo te estaba preguntando por la, por la primera.
2: Uf, la primera no sé.
0: La primera sé. es que donde estoy leyendo ahora pone tres, pero en mi cabeza estaba que era uno. Por eso preguntaba. Ni idea,
2: ni idea. Pero bueno, creo que. Bueno, la la, la sí. primera
0: era Mitchell Robinson, Obi Topping, RJ Barrett y, según esto, tres primeras rondas que no aceptaron los, los Utah Jazz y ahí pasaron a renovar a Mitchell Robinson. Posteriormente, todo lo que comentamos este, este año. Este verano, eh, que si 5, que si 4, que si por aquí, si por allá, que si Grimes, Stopping fournier, no sé qué, no sé cuánto. Al final, esa que nos comentabas ahora tú, Pablo. Y luego para quedarse de brazos cruzados los Millorniks. Y uh -huh. parece de coña, pero <risa> es la, es la de realidad. De
2: coña. Parece de coña.
0: Bueno, de brazos cruzados, ¿no? Porque paralelamente han... Y, just... y antes de que se diese el traspaso de Mitchell, han renovado a... A R.J. Barrett, 4 años, 120 millones. Mm. Al que es, pues, su cabeza de cartel ahora mismo.
1: Menos. Eh, os digo, un datito, ¿eh? por aquí. En la historia solo ha habido dos jugadores, más que Barrett, que han acumulado más puntos, rebotes, asistencias, antes de cumplir los 22. Y yo creo que sabéis decirme quiénes son.
2: Lebron, Lebron y Luca. Y Luca, sí.
1: Yeah. Yeah. Eh, pues, pues eso. O sea, es verdad que hay, Yo creo que hay dos puntos de ver esto. Una que eh, Barret es un jugador que ha tenido mucha cancha para jugarse los tiros, porque realmente está un equipo como los Knicks que se ha arrastrado, por ejemplo, la temporada pasada. Eh, pero el otro lado de verlo es que también ha estado en un equipo como los Knicks y ha conseguido pues, estos datos. ¿no? Ha jugado siempre con, con bases deficientes, podríamos decir. Y, y es un jugador que yo creo que, si eleva un poquito su nivel de eficiencia en el tiro, sí. es una estrella.
2: Total, ¿eh? a mí me encanta Barrett y siempre lo he dicho. Y de, de hecho, las últimas conversaciones. Que, que teníamos sobre Barret antes de verano quizás iba más en la línea de que no le veíamos como una primera espada, ¿no? que seguramente okay. tendría que ser la segunda de alguien pero yo lo dije de aquella y lo repito, ahora yo no descarto que pueda llegar a ser una primera espada porque creo que es un jugador con unos con atributos tremendos en todos los sentidos, creo que es muy buen defensor, eh, rebotea pasa eh, y an puede anotar le falta eso, lo que tú decías, yo creo que si encuentra un tiro regular, que creo que va por el buen camino mmm, va a ser un gran jugador, la progresión está ahí, si no recuerdo mal uh -huh. creo que son 14 puntos la primera temporada 17 la siguiente y esta última ya estaba por encima de los 20, o sea que a mí, a mí me encanta Barry, ya lo sabéis
0: Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es un jugador que le faltan cosas para acabar siendo esa estrella, que lo pueda hacer, no creo que, que no lo sea, pero a mí donde está la duda es si New York es el sitio para hacerlo.
2: Uy, cuidado, ¿eh? ¿Por dónde vas, Diego? Yo
0: no creo que sea el... y menos con, con Tibodón, el banquillo, el mejor ecosistema para que R.J. Barrett demuestre todo su, pro, su, todo su potencial. Porque la sensación que tengo yo con R.J. Barrett es que, por ejemplo, el año pasado, sí ha tenido una buena temporada en el general para mí, pero la realidad es que la calidad de, los, de sus minutos de juego no ha sido tan buena. Y me deja
1: dudas eso. ¿Así? Yo no sé si es que no va a poder llegar a alcanzar su mayor potencial en Nueva York Pero por lo menos para este año Yo creo que vamos a ver un mejor Barrett Porque va a tener al lado pues, a Jalen Branson Que es eh, más de lo que tenía antes
2: <risa> Hombre, sí, también va a tener al lado a, a, a Julio Randle, ¿no? Que bueno, <risa> no quiero yo ser tampoco aquí el hater número uno Pero, pero lo no, voy a bueno, si hacer resistía. Pero lo voy a hacer Ya, ya se la sabe
0: Vamos a ver si Julius Randle ahora decide jugar, ¿eh?
2: ¿Cómo, ¿Cómo creéis que, que habría quedado Barrett al lado de Donovan Mitchell? Porque a mí eso sí que me gustaba mucho esa idea, ¿eh? pues A mí no, ¿eh? Yo creo que Barrett al lado de Donovan Mitchell habría sabido brillar muchísimo.
0: Yo creo que iba a estar apagado.
2: ¿eh? Yo lo, lo, creo que habríamos apreciado mucho más lo bueno que es Barrett. Jugando al lado de un jugador que absorbe tanto como es Mitchell... Y creo que habría aprovechado mejor sus oportunidades y sus tiros, seguramente.
0: Claro, ah, pero ya es algo que voy yo. ¿Le daría para demostrar?
2: Sí, yo creo que sí. Y de hecho, te digo demostrar que. Demostrar que es una estrella, ¿eh? Sí, sí, te digo que a, a, nivel, nah, de... No a, a nivel de. A nivel de. opinión. La gente entendería que es un grandísimo jugador. Viendo cómo se adaptaría con, con Mitchell.
0: Yo creo que, es que para ser. Eh, para acabar siendo una, considerado una estrella. Es un jugador que necesita más balón y que necesita encontrarse los tiros. Y con Donovan Mitchell no, no lo iba a tener. Y menos teniendo también al lado a Jalen Branson. O sea. uh -huh. Iba a pero, ser el tercero en discordia pero, en ese sentido.
2: Diego, ¿pero tú por ejemplo a Drew Holiday lo consideras una estrella?
0: Yo sí. ¿Y Drew pero Drew no Holiday, es lo mismo Drew Holiday pero que Drew a Jibarret.
2: No necesita tener 20 tiros por partido. Tampoco.
0: Pero a creo que es el tipo de jugador que sí que necesita eso.
2: Pues yo creo que con menos tiros... La
0: consideración del, del público de que sea un, primero un buen jugador y luego una estrella.
2: Para mí con menos tiros eh, ganaría relevancia y ganaría eh, seguramente eficiencia también.
0: Eso puede ser. Pero Barrett creo que es un jugador que tiene que aspirar a más que ser tercera espada. Creo, vamos.
1: Udani, ¿qué opinas de esto? Me gustan los puntos que estáis sacando. Yo creo que sí que por un lado se podría beneficiar... La opinión pública creo que mejoraría de Barrett, porque ahora me parece un jugador que está visto como eh, típica estrellita de volumen de un equipo pequeño, por así decirlo. Eh, y obviamente si se vuelve más eficiente, tira menos y lo vemos... O sea, incluso sale, podría salir reforzado en, en defensa. Ganaría voz pues, de opinión pública, pero... Mm, no, no sé, a mí me interesa mucho con Mitchell. No estoy del todo seguro si sería su mejor pareja. Por
0: cierto, os quiero preguntar una cosa, porque ¿cuál es para vosotros la idea que tenéis de la temporada pasada de Harrell? De Harrell, de, de Barrett.
2: Pues.
0: Porque para mí es mejor de lo que se comenta por ahí.
2: Hombre, sí, sí. Yo, yo, no, sé si vi,
0: no, yo no sé si vi otra temporada.
2: A mí me encantó pero... la temporada de Barrett el año pasado. La
0: temporada pasada de Barrett se está poniendo por los suelos y yo hay momentos que me asusto. A mí
2: Barret. me encantó, a mí me encantó. Y, y lo dije antes y lo creo firmemente, que creo que no es una explosión como la que puede tener un Luka Doncic o la que ha podido tener un Yamorante el año pasado. Pero creo que va sin pausa, pero sin prisa. Y cada año es un mejor jugador. Y yo creo que este año, si las cosas van bien y si los Knicks son competitivos, puede estar cerca de pelear por un All-Star incluso. ¿Quién sabe?
1: Sí, sí, sí.
0: Hasta creo que loco. no soy el único loco, por lo menos. <risa> pues vamos a pasar de tema, ¿no? Que llevamos con este un buen ratillo. Y ya que se me escapaba el nombre, si queréis, hablamos de Montreal Harrell un poco porque ha firmado con los Sixers, que están renovando su equipo a base de talonario. No sabemos cuánto va a ser finalmente lo que firme Harrell después de que se le librase de los cargos por, por posesión de marihuana, bueno que se lo redujese y de ahí que no hubiese firmado por nadie, ningún equipo hubiese apostado por él porque le caían creo que eran 12 meses en su momento. Y ahora son los Sixers, con un contrato de uno más uno, un año con opción de jugador, los que se hacen con, con Montreux Harrell. ¿Qué os parece la adquisición? Y vamos a ver si la noche nocturna... Bueno, la noche nocturna no, vaya tontería que acabo de decir. La noche de Filadelfia de eh, tiene mucho, mucho morbo con Harrell, con Harden... ¿Eh, Dani? ¿Qué os parece?
1: Es que, hablando de eso... Eh... ...y en lo referente a, a, a los cargos de posesión de marihuana... Eh, ...sabéis quién ha jugado un papel importante, ¿no? ...en el, en el tema jarra a la Filadelfia. ¿Doc Rivers? Jay James oh, Harden.
0: Supongo que James Harden.
1: Oh, James, James Harden. Harden, James Harden. Es, ah, que, bueno. es el que ha, ha tirado... Necesita un amigo
0: para salir de fiesta, Dani.
1: <ríe> Me parece curioso. Eh, seguro que no es mucho dinero... ...después de, de ver pues, la temporada de más a menos que ha hecho... Y, y bueno son 5 millones Sixers, eh.
2: perdona Dani, son cinco, cinco 5,2 o 5,3 creo
1: pues ahí está, ah, ahí está, me parece un buen negocio del, del dinero que le va quedando a los Sixers de ese recorte de salario que se hizo Harden y creo que además puede casar bien dentro de las características de eh, hombres de pintura que tienen los Sixers este año no oye, pues para sacar desde el banquillo Puede estar interesante a ver si claro si lo vemos en pista si están más centrados si es un poco más regular a ver si se parece más al, al, al Harrell de los Clippers que al de los Lakers o que al de Charlotte
0: a ver si de repente no le mete un puño a Joel Embiid uh -huh. porque lo veo capaz
1: yo
2: tengo mis dudas con la segunda unidad de Filadelfia a nivel de encaje y porque creo que quizás van a, va a escasear un poco alguna pieza defensiva por ahí sobre todo en el interior, porque bueno sabemos que Harrell te, te va a meter 20 puntos seguramente, pero en defensa depende del día que tenga y de si le apetece defender o no. Entonces es la única duda que puedo tener. Fuera de eso creo que es un buen negocio también y creo que teniendo en cuenta lo que queda en el mercado, no había nada mejor, porque a día de hoy Filadelfia no tenía un pivot suplente de garantías y quieras que no, aunque le falte ese aspecto a Harrell, pues va a dar el nivel desde la banca seguro.
0: Bueno, a ver, para defender ya hacen que se multiplique PJ-Tacker y, y solucionado. Ah, sí,
2: dos PJ-Tacker. Clonamos a PJ-Tacker y lo sacamos del banquillo. Me, me parece mm. bien.
0: No creo que, que haya problema. Y seguimos, otros temas. Bueno, hablamos antes de Lebron y con Lebron eh, jugó el reciente número 3, no, número 2 de este draft, Chet Holgren, y se lesionó para toda la temporada.
2: Ah. Buena coña desastre, Un desastre Sí, sí, sí eh, ¿qué, ¿Qué me contáis? Porque yo ya me veo por dónde va a venir esto Y por dónde va a venir el debate de esta De esta parte
1: a, a mí me sabe mal Porque eh, Yo dije que Me daba la sensación O el, el análisis que habíamos hecho de, de Oklahoma justo al acabar la temporada, que no contaba off o no contaba draft y demás. Mi análisis era que eh, Oklahoma no me parecía que había avanzado nada con respecto al, al año pasado. Eh, que sí, que seguía sacando nombres que durante la temporada tienen sus momentos, pero no me parecía que tampoco cambiasen el rumbo del proyecto. No, no me parecía tampoco... Que, que, ...que te pudieras escudar mucho en, en ellos... ...para tener esperanzas... ...además de los nombres en los que ya están depositadas... ...como son Shea... ...como son Dortz... Eh, ...compañía... ...y la llegada de Chef Holger me parece que muy bien en Oklahoma... ...a pesar de las dudas que yo tenía con, con el prospect... ...pero es que ahora me parece que estamos otra vez en el principio... ...y si no lo vamos Mira a ver... Vez. ...Oklahoma se queda en punto muerto otra vez... ...cuando este año yo creo que sí que tendría que aspirar... ...pues a cerca de play-in... ...por lo menos... Y, y bueno, me duele un poquito por por, por Shea que, que sí que era año de intentar competir y a ver, a ver cómo se cómo se recompone. Es que eso es lo a fuerte. Ver, te digo. ¿eh?
2: Lo fuerte es que cae esta lesión y solo con esto los, los Thunder están donde estaban el año pasado. O sea es que no, no hay. no hay otra otra lectura positiva del verano que no fuese la adquisición de Holgrim. O sea que bueno, punto de partida otra vez y, y a ver cómo evoluciona el proyecto porque seguro que gente como Shea empieza a estar un poco cansada y es otro candidato a decir, mira, yo quiero ganar en algún momento. O sea que a ver cómo va.
0: Y también te digo, eh, no creo que la adquisición de Chet Holgren hiciese cambiar mucho los planes de competitividad de Oklahoma. Yo, bueno. sí, yo sí lo creo, ¿eh? Yo, creo yo que, al contrario que, yo creo que, que Dani, no creo que con simplemente traer a Chet Holgren les diese para pelear el play-in. Me parece que, que sí, va a haber mejora con respecto al año pasado, pero no creo que, teniendo en cuenta que el play-in se va a acercar o se debería acercar a, a equipos con récord de victorias más o menos positivo, no veo a no, Oklahoma. No veo a Oklahoma. Es el
2: play-in del oeste, ¿eh? Llegando sí, ahí. Es verdad, ¿eh? es el play-in del oeste que el, año el año pasado, pasado el play-in del oeste se regaló Entraron los Spurs en el play-in del oeste claro. El año pasado
1: <risa> Oye, no, Pero no, vamos a pensar digo... en una temporada normal No, yo no, no lo, pero yo no, lo no lo digo veo, que, que Oklahoma tenga que entrar en play-in Porque me sigue pareciendo que Pero yo, yo ni creo creo valearlo, ellos, no lo veo Yo creo que sí Por, por lo menos por, por darle algo a lo que agarrarse a así no, y y eso, Yo y creo que y ya Holgren para es Entrar ahí Es un
2: prospecto Holgren que tú lo seleccionas por el potencial generacional que tiene. Y, y el, el objetivo de primeras, sin ver cómo te sale, si te sale Caro Cruz, tiene que ser el de competir, porque este tío va a ser un punto de inflexión en defensa, y, y un jugador no, no, no. Que, que en Summer League ha dejado una, una sensación buenísima. Entonces, yo creo que sí cambia por completo los planes, porque en cuanto te llega un jugador determinante a tu franquicia, te tiene que cambiar los planes por completo.
0: Y sí, pero en el primer año... Sí o no. Estamos hablando de que Chet Holgrim, eh, hace un mes hablábamos de que Chet Holmgren iba a tener problemas en la NBA sí, sí. Eh, por su físico, etc. Con esos problemas no puedes decir que por Chet Holmgren es un equipo que va a competir. O sea, creo que es hacer, sí, se aleja yo creo mucho que de sí, la realidad. Porque... ¿Que van a superar sus, no. su, su, lo que hicieron el año pasado? ¿O que, bueno, que lo harían con él en pista? Hombre, yo creo que es probable porque el tipo de jugador que te llega, eh, que es un jugador que es mejor que el 95% que, del equipo que tienes, pues obviamente. Pero de ahí que te dé ese salto tan grande de pasar, de estar tan lejos a llegar a, o acercarse a pelear playing, de estar las últimas semanas peleando por llegar a playing, yo lo veo muy, muy complicado con solo la llegada de Chet Holgren.
1: Eh, es que no es un salto tan grande, eh, realmente. O sea, y, y además creo que Holgren lo que viene a ocupar es lo que le hace falta a Oklahoma, que es esa posición interior y eh, los débiles que fueron en defensa el curso pasado entonces pero tampoco lo digo necesariamente como eh, es una catástrofe para este año, lo digo como es un punto muerto en el proyecto porque ya no es que este año eh, eso, no, no vayan a estar donde yo creía que podían estar, creo que estás perdiendo un año al final de relacionarlo con el resto de jugadores en pista y eso a mí me parece un problema teniendo en cuenta el tipo de prospect que es Holger Uh -huh. no,
2: nah, yo estoy con Oye, además... yo creo que era exigencia mayor este año
0: y además yo creo que la noticia de Oklahoma este año o por quién se iba a ver a Oklahoma este año era por él uh -huh, sí y ahora pues, realmente te queda el mismo equipo del año pasado con los seis tíos siete tíos que saquen nuevos ahora de la manga sí, sí. como hacen todos los años uh -huh. y ya, venga, a jugar uh -huh.
2: Oye, eh, ¿vamos a opinar de lo que ha sido el auténtico debate de esta lesión, que es el tema de los proams y estas cosas? ¿O no?
1: Por mí, sí. ¿Vosotros sí. Qué, ¿Qué, ¿Tienes una pensáis? opinión certera?
2: Yo quiero una opinión
1: sincera y certera. Yo en no, tengo, no tengo opinión, eh, la verdad. O sea, me, ni me va ni me viene. Yo,
0: yo, Venga, yo quiero preguntar ahí. una cosa. El día que se lesiona es el día... En el que el pabellón estaba mojado. Sí, ese día. Que había humedad.
2: Sí, ese día.
0: Yo la opinión la tengo clara.
2: Venga, cuéntanos, Diego. ...ilústranos...
0: Yo estoy bastante de acuerdo y me parece incluso bueno para los jugadores, para la NBA como producto, y etcétera, que los jugadores juegan partidos de esta forma en verano. Pero obviamente creo que hay que haber unas circunstancias y unas características en los pabellones y un poco más de seguridad y etcétera que permita que se desarrolle hmm. pues obviamente no vas a tener la calidad de un partido de NBA no pero que se acerque o que, que se sí, asemeje que, un poco que son a ello
2: son pachangas
0: que sea una pachanga pero que haya un algo de pues, calidad en la pista y etcétera que creo que hay más pabellones que que los de la NBA que puedan tenerlo hmm. primeramente pabellones de instituto de muchos de muchos equipos eh, yo creo que lo tienen. Entonces, no creo que sea tan difícil. Y, y ese día, si todo lo que se comentó de que el pabellón estaba húmedo, etcétera yo creo que no se debería haber jugado directamente. Uh -huh. Por mucho que viniese LeBron James o el Papa.
2: Bueno, venía LeBron, venía Tatum, venía Holgren, venía Banquero y venía no sé quién más también. Eh, yo, yo lo tengo claro. ¿eh? Para mí, o sea, hay un punto clave en todo esto que es que estas pachangas de de jugadores NBA y tal, se llevan haciendo toda la vida. Lo que pasa es que antes no se retransmitían, no se hacían sí. pro y no sé qué, pero toda la vida los jugadores NBA quedan en verano entre ellos y juegan pachangas. Lo que pasa es claro que antes solo veíamos fotos y ahora pues hay gente, como Jamal Crawford, por ejemplo, que es uno de estos precursores que tiene una liga de pro y tal, eh, que ha visto una oportunidad en ello y ha dicho, oye, pues vamos a sacar camisetas, vamos a hacer equipos, te llamo a Lebrón un día que venga Lebrón, y, y ahora la NBA incluso se ha sumado a este carro y lo promociona. A mí no me parece mal, porque la gente dice, claro, es que va a jugar esta pachanga de verano y se lesiona porque no tenía que estar ahí, no sé qué. Quiero decir, o sea, si no se hubiera lesionado ahí, se habría lesionado en una pachanga sin retransmitir, ¿sabes? Entonces, yo estoy muy con Diego en el sentido de que me parece bien que se transmitan, me parece bien que se les dé bombo, pero hay que asegurar unos mínimos. Y, y el tema de la pista, aunque yo creo que no tuvo mucho que ver con la lesión, porque la lesión al final es un salto, o sea que no no, no influye mucho, pero pero sí que creo que, que habría que, que regularlo. Fuera de eso, yo no he hecho mucho la culpa a estos torneos que no me interesan, ¿eh? que a mí me dan muy igual. O sea, lo que pase en un programa me me la trae al pairo vaya. Pero, pero sí, es eso. Creo que... Puede pasar, igual que si hubiera estado entrenando solo Se podría haber lesionado también Es una jugada de mala suerte ¿Y qué le vamos a hacer?
0: Bueno y además luego también todos estos jugadores Juegan partidos de entrenamiento Entre sí que Sí, sí,
2: es lo que digo eso
0: ni se, ni se retransmiten, ni hay público Y están ellos, un par de entrenadores sí, de no, Estos que tienen propios ¿No, no habéis visto fotos este verano De,
2: de Carrie y Trey Young, por ejemplo En el mismo partido Estaban Carry, estaba Trey no. Young y estaban un par de jugadores más.
0: Sí, o la mítica que vemos siempre todos los años, este año no he visto, por cierto, de Ben Simmons tirando triples en partidos de estos.
1: Sí, sí, sí. Este año no, ha llegado, eh. No sí, sí, este Dani año, ha
2: llegado, de ayer. pero yo soy el verificador. Ese vídeo es viejo. No es de este año.
0: ah
1: Es viejo. Yo no ese vídeo ser.
2: lo había visto otro año ya. Encima la cuenta que lo subió que es, quedado, Dani. que es una de estas cuentas ahora Que son bastante trolls Pero El vídeo no es de este año oh.
1: Tu voz en, en un pozo
2: Tu en un pozo
1: Claro, porque es que si no, no es verano ya Es verdad no es o sea, verano. Yo, yo si no veo un vídeo de Ben Simmons tirando Y de que es un, un tirador peligroso no, no, es, no noto que estoy en verano
2: A ver, sí que es cierto que todos los veranos Hay algún jugador no tiene por qué ser Simmons este, o sea, hace dos años eh, fue McGee por ejemplo, el año pasado me suena de Andre Jordan y este año, no, no sé
1: Taco, me acuerdo de Taco
2: sí, este, este verano ha habido algo también, ¿no? a mí me suena este verano algún tío de estos randoms tirando triples un no sé, algún de estos, bueno, que no han tirado de tres un, un Plumlee, por ejemplo, algo así me quiere sonar
0: <risa> pues yo la verdad no, no recuerdo Pues Dani, ¿tú quieres decir algo sobre esta situación?
1: Mira, yo lo tengo, lo guardas, no tengo mucha ti. opinión sobre esto. Me parece bien que vayan, se lo pasen bien. Y nada, no, nada más se puede lesionar, pues como, como pasa en un entrenamiento.
0: Pues vamos con, con otra lesión, en este caso, de Danilo Galinari, que también se ha lesionado para bastante tiempo en su rodilla derecha. Y estará de baja de 6 a... Bueno, un intervalo de 6 a 12 meses todavía, por definir. Un Danilo, Danilo, Galina, da, oh, da, Danilo Galinari que entraba dentro de los planes del equipazo que estaban montando los Celtics.
1: Qué pena, ¿eh? Que no va pues a jugar este que... año,
2: básicamente. Joder. Tiene sí, toda sí. la pinta. Nada. Eh... Pues, ¿qué vamos a decir? O sea... Era la pieza que faltaba en Boston. Ya si, si no les llegaba con haber fichado mal con Brogdon para salir desde el banquillo, pues imagínate con. Imagínate con, con Galinari. Pero, pero bueno, yo creo que ahora lo, más que lamentarse, lo que se puede debatir es qué deben hacer los Celtics. Porque yo creo que tienen que fichar a alguien.
1: Hay que moverse, sí, sí.
2: Yo lo, lo dejé caer el, el martes, ¿eh? Para mí, Carmelo, en Boston, cuidado.
1: Interesante
0: La verdad es que Carmelo tiene un futuro Con bastantes equipos eh Bueno, en sí, con, mesa, con, con
2: bastantes equipos Pero sigue sin ficharle a nadie que es, eh, es como que se habla Mucho siempre de tal, no, este jugador Que todavía sigue libre ¿Cómo puede seguir libre? Bueno, si sigue libre Por algo será no
0: ¿Pero por los equipos o por él? Esa es por la pregunta. él,
2: por él, claramente a ver, Carmelo, yo lo he tenido en Lakers el año pasado y sí es cierto que para lo para la edad que tiene está bastante bien, pero es un jugador que tiene sus limitaciones y que sirve para... Carmelo, el año
1: pasado fue uno de los mejores no, 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 pero... de Lakers. Yo no sí, me refiero sí, eso es, eso es lo triste. a por él.
2: O sea...
0: Yo no me refiero por él en el sentido de por su juego, sino si es él el que no quiere fichar todavía por ningún equipo o son los equipos los que no van a buscarle. Pues, no, yo creo que
1: tiene ofertas. también no, mira, Yo eh, creo que... que tiene ofertas. Sí, yo creo que alguna oferta... Tendrá a mí me que,
0: extrañaría ¿no? muchísimo que no tenga ofertas Carmelo Anthony. Por eso no. digo que yo creo que es decisión suya. No, no firmar con Boston, nadie de momento, 100%. esperarse.
2: Ya te digo. Si tuviera que poner mi dinero hoy en día, lo pondría en que va a fichar por los Celtics. Se había hablado de Denver también, ¿no? Un posible regreso y tal, pero uh -huh. no sé, no sé. Yo apuesto por Boston que después de lo de Galinari. Que por cierto, menuda coña, ¿eh? porque al principio parecía que iba a ser una cosa de menisco y luego resulta que le hacen otra prueba y tiene roto el cruzado también. O sea que, yeah. menuda, menuda coña, los exámenes médicos.
0: Jodiendo, ¿eh? Sí, sí. Pues vamos a hablar del último tema del día, si queréis. Venga. Otro de los temas del verano, que nos estuvo hablando semanas y semanas sobre este jugador: Vaya, te... Kevin Durant. Se queda en Brooklyn Nets.
1: Me hace gracia. Todo el verano, a dónde va... Y al final se queda. Todo el mundo esperando a que se mueva KD
2: para ir a algún sitio. Sí, sí. Literal, ¿eh? Nada, yo tengo que decirte. Eh, me hace gracia este caso. Me hace gracia porque desde, el, desde la semana siguiente a que saliera la petición de traspaso... Ya todos estábamos como diciendo un poquito por lo bajo, bueno, igual se queda, ¿no? Que, que es algo uh -huh. que realmente nunca ha pasado en, en, en las peticiones de traspaso en la NBA. Siempre que un jugador ha pedido salir, nunca se valoraba la opción de que se quedase. Pero ahora con Durant, co como era una situación tan inverosímil y, y en la que realmente ha habido tan poco, porque lo poco que hemos tenido ha sido filtraciones interesadas para moverlo o para revivir la situación, ha sido un, una cosa muy extraña, muy extraña. Y yo creo que el propio Durant al final eh, ha puesto los pies en la tierra y ha dicho: vale, me da que no voy a poder salir y que voy a tener que, bueno, intentarlo con los nets, ¿no?
1: Año uh importante. -huh. Además.
0: Tal cual. Quiero decir, además yo creo que ha sido clave en este caso. Y un poco relacionándolo el traspaso de Gobert ¿eh? y el precio que se pagó por él.
1: Sí, 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 desde luego.
0: Porque sentó un poco las bases de lo que había que pagar por, por Durant y obviamente fue, tendría que, haber, que ser una salvajada y los equipos no estaban disponibles.
2: Sí, sí, sí. Eso sí que va a ser de coña, ¿eh? El, el traspaso de, de Gobert va... Yo cada vez lo veo peor. Conforme pasan los días, cada vez digo más. ¡Buf! Es que se dio Ya mucho no eras optimista
0: más, en su nada. momento, ahora menos. ¿eh?
1: Se dio mucho por bueno, vamos a confiar en los Timberwolves Yo en los y hablando,
0: Timberwolves confío, Hablando de pero... Brooklyn
2: Hablando de Brooklyn, perdón, Diego
0: Hablando de Brooklyn, ahora Bueno, supuestamente se han sentado a hablar, ¿no? Pero Steve Nash eh, St. Marx, Kevin Durant, esa relación A priori, debería estar
1: rota <risa> es que La relación está por los suelos Pero le han dicho a Durant, pues te tienes que aguantar con Nash lo que hay
2: yo voy a decir una cosa. Yo, si este año respetan las lesiones a los Nets, los veo muy arriba.
0: No, si sí, equipo tienen, obviamente.
2: Sí, sí, tienen, tienen equipo, pero bueno...
0: Tienen uno de los mejores equipos de, de la liga y lo siguen teniendo. Con Durante y Kyrie Irving sanos y al 100%, sin ningún tipo de duda. Y con Benzibol, Yo creo que el ¿eh? problema tanos, eh,
1: física y mentalmente eso es sí, sí, sí. ahí
2: es por donde voy yo si le respetan las lesiones y no hay una crisis de perder seis partidos seguidos cuidado con Brooklyn porque yo creo que el punto a favor de Nets es que tienen uno de los mejores rosters de la competición y a dos de los mejores jugadores del mundo pero el punto negativo es que son una bomba de relojería y como vaya algo mal esto puede estallar por los aires otra vez o sea que. Yo te digo, no,
0: no hace falta que pierdan seis partidos, se por estalle.
2: ¿Entonces qué tiene Yo que pasar? Yo creo
0: que cualquier tontería en este equipo ya se magnifica. Y más después de lo que ha pasado. ¿Pero a qué
2: le llamamos el tontería? ¿El años de una hermana? Sí. ¿Cuál es la tontería?
1: El, el, ¿Que Durant gente... pierda el 2K un día?
2: Sí, habéis visto... Esto ya es prensa rosa, prensa rosísima, pero... Eh, ¿Habéis visto el último rumor de que, bueno, supuestamente Kevin Durant o Blake Griffin, sí, sí. son el papá de un niño de una eh, mundialmente conocida eh. actriz de cine para adultos, ¿no? Eso sí que eh, es un poco de visto, coña, la verdad. Es un poco de coña. ¿Te, te, te, ¿Os referís a algo de este estilo, ¿no? que pueda de repente reventar el proyecto entero? ¿no?
0: Cualquier tontería que se te pueda pasar por la cabeza, que digas, eh, bueno, Kairi se va a las Bahamas porque le da la gana, Durant se mete en su casa y no sale Todo esto
1: puede pasar Durant o sea, tenía torneo de dos. Yo me espero Doshka, cualquier cosa
2: eh, mañana nuevas, Quiero decir
1: <risa> Nuevas cartas decir, del DOSCA de Irving un día, un día que quemó incienso en el vestuario Y Harden dijo yo de aquí me voy O sea <risa> En ese vestuario puede pasar cualquier cosa En el
2: vestuario de Cleveland Para ahuyentar <risa> los malos espíritus Es que eso es lo mejor de la anécdota yo... Oye, y a un
0: vestuario, por cierto, que llega otro que tampoco es se que calla, Simmons... como es Marquis Morris, ¿eh?
2: No, no, y Ben Simmons igual un día eh, falla un tiro libre, hace un árbol, se va al banquillo y se, se sienta escondido en una esquina y no se levanta en tres semanas. O sea, no, no, no hay por dónde coger esta... Bueno, y TJ Warren, otro más, venga. Eh... <ríe> no sé quién más hay en una los así. nets. ¿Quién
0: da más? ¿Quién
1: da más? Aún así... Eh... Si no hay, yo creo, de a principio de temporada, de que pasa algo y el equipo ya se desestructura, mmm, lo mismo que dije con Atlanta. Han quedado tan abajo que esto va a ir para arriba. O sea, casi seguro.
2: Yo estoy uh -huh. de acuerdo. Y yo creo que va a ir para arriba. Son
1: favoritos,
0: ¿no? Para vosotros.
2: No, favoritos no.
0: No para, no, para mí no. No, para mí sí. Yo por equipo sí.
2: Ya, bueno, pero esto no va solo por equipo, Diego. Aquí hay más cosas, más factores.
0: Yo los meto en el cupo.
2: ¿Tú crees que es uno de lo, del grupo de los privilegiados contenders, no? Estos Nets.
0: Sí. Además creo que tienen mejor equipo que el año pasado.
2: Bueno, yo para mí igual están en ese grupo, pero entran de ultimísimos. De agarrados ahí a un clavo ardiendo. Tengo que verlos, tengo que verlos.
0: Hay que ver a Ben Simmons, esa es una incógnita también.
1: Sí, 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 sí. A yo, ver
0: si no sale traspasado en Simmons. ¿eh?
1: Estoy en el
2: barco yo, ¿eh? Y lo dije... Lo dije en verano y lo repito ahora. Yo, ya hablaremos de los Nets, pero yo estoy en el barco de Simmons.
0: Pues, si no queréis hablar más de Durant, podemos ir dejando por aquí el episodio de hoy.
2: Sí, la verdad, hemos hecho un buen sí. repasito, en verdad, ¿eh? Una horita y diez. Sí, sí. Se ha quedado... Ha quedado completo... Y... y ya estamos al día, que es un poco el, a... el ansia que teníamos eh, los tres, ¿no? De, bueno, vamos, estamos ya de... como de vuelta, pero hay temas que no hemos comentado, o sea que igual eh, parece que estamos desactualizados, ¿no? Pero ahora ya eh, está todo tachado en la libreta.
0: ¿Estabas ¿No nervioso, tú?
2: ¿Quién, yo? <risa> bah, yo sí, pero... me daba un poco de... de rabia no haber hablado de estas cosas, pero bueno, ahora ya me quedo tranquilo.
1: Ahora ya empezamos de cero. Sí.
0: Ahora lo que venga semanalmente habrá que hablar de ello. Sí, señor. Pues nada, ¿qué me decís para despediros?
2: Nada, eso. Que ya estamos al día y, y que de ahora en adelante, aunque todavía esperamos noticias, sí que es cierto que parece que la gran parte del pescado está vendido en esta agencia libre. Entonces, uh -huh. mmm, vamos a ver qué pasa Seguiremos con las guías a tope Y con todo lo que salga por ahí De noticias y, y nada, que encantado de que nos escuchen Y nos vemos el martes
1: que viene
0: Dani, a ti te voy a pedir una cosa Hazme spam de algo
1: <risa> De lo que quieras Vale. Martes, Twitch Directo, División Suroeste Y seguidnos en todas las redes mmm, Hackashackpod eh, Instagram, Twitter, TikTok eh, lo que os dé la gana. Si queréis buscar y nos queréis buscar en Apple Podcast, también estamos. Normalmente nos escucháis en iVoox, pero también estamos en Apple Podcast, nunca lo ponemos por ahí. Pero es que da un poco de pereza coger el enlace de Apple Podcast. Lo siento.
0: <risa> y el de las dos más, que también hay, que, que no sabemos ni no, cómo No, no,
2: hay siete más, eh, O ocho más. Google
1: Podcast, eh, hay un montón todo de lo cosas, que lleve hey. podcast de podcast,
2: en tu, en tu plataforma de podcast favorita estamos, seguro. Ahí está. Y si no, busca bien.
0: Sí me gusta. Pues hacerle caso al Dani, seguirnos en todas las redes, que estamos activos, bueno, bastante activos ya estos días. Y lo dicho, muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Nos vemos la semana que viene, eh, primero en Twitch, en ese directo sobre la división suroeste, que posteriormente, obviamente, se subirá, como siempre, a estas plataformas de podcast de las que estamos hablando. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.